0: Zweite Ausgabe der Sommerinterviews, dieses Mal mit Jan Gleitzmann von Ausfahrt TV. Und das haben wir aufgenommen, ja, wo besser als im Auto, während wir so roundabout 900 Kilometer durch Deutschland und Österreich gefahren sind. Viel Spaß. Ja, da sind wir schon wieder. Neue Ausgabe von Metacheles, Sommerausgabe. Hört sich auch, glaube ich, wieder so ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass es so eine Kombination aus, ich mache mal eben kurz ein Intro am Smartphone und äh, wir haben im Auto aufgenommen und ich habe meine Spur so ein klein wenig verbaselt. Das heißt, ich musste wirklich ordentlich knuspern. Adobe Enhance habe ich genutzt und natürlich auch entsprechend durch Audacity, durch einige Filter ist nochmal geknallt. Seht es mir von daher nach, dass, ähm, dass diesmal nicht so die Qualität ist, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Dennoch war es mir wichtig, dass wir genau das so veröffentlichen, weil das kann man schwerlich nochmal reproduzieren zusammen mit dem Jan. Zusammen in dieser Situation, während wir auf der ID1000-Rallye quer durch Süddeutschland und Österreich gefahren sind. Diese Ausgabe, ihr habt das fast geahnt, ist wieder mal gesponsert von der ITMIS AG. Großartiger Champion des Mittelstands, mehrfacher Gewinner von ja, bester Arbeitgeber im Mittelstand. Die haben eine ganze Menge Jobs zur Verfügung, frei Stellen zu besetzen. Schaut bei mir einfach auf www.metacheles.de nach. Da verlinke ich das direkt. Oder ihr sucht nach Itemis AG aus Lünen, wenn ihr Bock darauf habt, mit an der Zukunft der Mobilität oder am Internet of Things zu arbeiten. Und wie das auch immer so ist, t.ly t.ly hallo. Da könnt ihr anrufen, mir eine kleine Sprachnachricht hinterlassen und ähm, dann seid ihr in der nächsten Sendung mit dabei. Sendung ist auch schön. In der nächsten Ausgabe mit dabei. Und äh, könnt euch dann selber zuhören,
1: wie jetzt gerade der Philipp.
0: It's Go Time!
1: Hallo mein lieber Sascha, hier spricht der Philipp Hahn, der Disruptor. Uns verbindet nicht nur die Heimat Asien und die Tatsache, dass wir beide ein ähnliches Baujahr haben und somit... Zeitzeugen sind, wie die alte und die neue Welt miteinander verschmelzen, sondern auch dein ehemaliger Arbeitgeber, Mercedes-Benz. Du warst damals festangestellt und wir haben damals Projekte beraten und du hast mir sehr oft Tür und Tor geöffnet, mit deinen Statements, mit deiner Sichtweise, mit deiner Art und Weise Stellung zu beziehen. Ich war sehr traurig, als du Mercedes-Benz verlassen hast und bin jetzt umso dankbarer, dass du mit so einem neuen Format da bist. Danke, von ganzem Herzen über all die Liebe und all die Arbeit, die du da reinsteckst. Ja, die Zahlen, Daten und Fakten, das Sounddesign. Ja? Also nur wenn ich die Musik höre, weiß ich schon, bam, der Sascha ist da. Aber auch natürlich wieder mit deiner authentischen Art, wie ich sie damals von für des benz gekannt habe. Ja? Dass du ähm, ganz klar Stellung beziehst, eine Meinung hast und auch dahinter stehst und die auch sehr, sehr früh äußerst, wenn vielleicht ein anderer sich noch nicht geäußert hat. Dankeschön dafür. Und auch wie du meine Urteilsfähigkeit und meine Sichtweisen immer wieder auf den Prüfstand stellst, bin ein großer Fan von SpaceX beispielsweise, auch ein großer Fan von Elon Musk, nicht in jeglicher Hinsicht, bin kein Fanboy, aber deine Sichtweisen sorgen schon immer wieder dafür, dass ich mich selbst überprüfe. Mach bitte weiter, du bist ganz wichtig. Dankeschön. Ja, jetzt äh, sieht das
0: schon so ein bisschen so aus, als würde ich Dinge filtern äh, und es wird viel, viel positives Feedback in den letzten Ausgaben gegeben. Vielen, vielen Dank äh, dafür, Philipp. Das geht natürlich äh, wirklich runter, runter wie Öl. Und ich glaube, es ist immer wichtig, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Ich weiß, hier und da bin ich alles andere als diplomatisch unterwegs. Habe auch eine Meinung, die sich aber auch immer und immer wieder mal verändert. Lustigerweise habe ich so eins von diesen Geräten gerade in der Hand beziehungsweise nutze es für diese Aufgabe, nämlich das Samsung Galaxy Z Fold 5. Ich habe über Jahre gesagt, nee, Freunde, dieser Formfaktor, das ist nichts für mich. Und jetzt denke ich mir, ich kann es überhaupt nicht mehr anders haben, weil ich in einer Tour in diesem Tablet-Mode unterwegs bin und es so liebe. Ich hätte aber ehrlich gesagt noch ein bisschen bessere Kameras da vielleicht mal in der nächsten Generation. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Philipp. Und auch, dass ich die Möglichkeit habe, dich bezüglich deiner Position zum Elon Musk so ein klein wenig zu challengen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass wir nicht hintenrum erzählen, ehrlich zueinander sind, direkt sind. Ab und zu kann das natürlich auch mal ein bisschen fetzen. Aber was immer wichtig ist, ist, dass man a. nicht beleidigt und b. die Person, die gegenüber sitzt, nicht versucht, auf Teufel und komm raus, zu diskreditieren. Lass dir das lieber selber machen. Lass dich lieber reden. Oh, okay. Jetzt kommt eine recht lange Ausgabe beziehungsweise ein recht langes Interview. Und ich habe es euch schon gesagt. Es gibt so ein bisschen Tonprobleme. Ich glaube aber, dass es wirklich sehr gut anhörbar ist und ähm, dass Jan von Ausfahrt TV eine ganze Menge spannender Dinge über YouTube seine Karriere als Blogger, wie er damals anfing. Und Jan ist für mich der Pionier, wenn es in Deutschland um Automobil-Content auf YouTube geht, wo er dann so ein klein wenig den Anschluss verloren hat. Und ja, generell, was wir auch in diesem Skoda Enyaq IV80 so getrieben haben und was das überhaupt für eine Plattform ist. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja, viel Spaß. ED 1000, zweite Ausgabe für mich. Dritte mich ja. Im letzten Jahr bin ich mit dem Frank Ralf gefahren, auf einem Woldewurm. Und in diesem Jahr fahren wir mit einem Skoda, Skoda, natürlich. Ich als alter Tscheche darf es ja sagen. Auf einem Skoda Enyaq IW80. Das ist die Variante, die Heckern getrieben ist. Batterie, ich glaube so 77 Kilowattstunden. Ach, das gute Stück. Wir sind jetzt irgendwo auf der Strecke, also wir es ja im Auto auf, wie ihr unschwer äh, hören könnt. Ich guck mal gerade, wir sind auf dem Weg nach Regensburg zum Jahnstadion und kommen jetzt an Offenhausen vorbei. Wir sind also immer noch in Österreich und neben mir, weil ich bin ja nur der Navigator, deswegen kann ich euch all diese Details bezüglich der Strecke gerade so diese Runterspur. Neben mir sitzt der Jan Gleitsmann, den kennt ihr vielleicht noch von Ausfahrt TV, aber tatsächlich kennt ihr den durchaus auch von Mobile Geeks und der hat er auch mal gestehlt. Also wir kennen ihn seit ein paar Jahren und Jan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mich und hinten auf der Rücksitzbank jetzt nämlich noch die Helene Schmidt von Skoda. Dass du uns beide hier so schön fürstlich durch die Gegend spielst. Ja, das ist schon ja mein Job, ne? Kann man, kann man als Chauffeur eigentlich heutzutage in dieser wettbewerbsreichen Landschaft
2: überleben? Es ähm, Ist schwierig. Es wird immer schwieriger. Ich wäre ja gerne Redner geworden wie andere, aber es liegt mir nicht so. auch von der Kamera schon. Genau. Nein, es ist, <lacht> wenn du, wenn die Frage ernst gemeint ist, kannst du als Auto-Youtuber heutzutage davon noch leben. Ja, es geht. Aber es ist deutlich schwieriger als noch vor Corona zum Beispiel.
0: Das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo wir am besten einsteigen können. Den Jan habe ich zum ersten Mal gesehen, ja, tatsächlich auf YouTube, als er gute 60 Minuten lang äh, einen freien Testbericht von dem Auto rausgehauen hat und wirklich ohne Einschnitt. Und es gab zum damaligen Zeitpunkt, und auch heute noch, gibt es relativ wenige Menschen, ähm, die das machen, ähm, Johnny Swiss von The äh, late Rick show fällt mir noch ein, ist auch so ein, so, so ein Typ, der so etwas gerne macht als One-Taker und ich, ich liebe das wirklich, Wann hast du eigentlich angefangen, Autoreviews
2: zu machen? Ich habe äh, erst wie du auch geschrieben, äh, ich war Blogger, ne? wie yeah. ich das so schön nannte früher, 2011, hatte ich meine erste Mercedes-Veranstaltung, Blut geleckt und habe gedacht, ich war ein Autoblog, weil das will ich jetzt immer haben, yeah. hat auch funktioniert äh, mein erstes Autoblog hatte den äh, wenig äh, ruhmreichen Namen Autogeil. Ähm, und das hat aber gereicht dafür, dass ich relativ schnell zum Top 3 Autoblogger in Deutschland geworden bin. Gab es so 15, 16 Stück, die das äh, ernsthaft betrieben haben. Und weil ich so ein bisschen Ahnung von Online-Marketing hatte und so ein paar Leute kannte halt, ähm, ja, ging das recht fix. Ja. Und dann hast du
0: dir irgendwann gesagt, oh meine Güte, Bewegtbild. Und du hast ja ein Bewegtbild gesehen.
2: Äh, das stimmt natürlich. Ich war der Erste, äh, ich, bei ja, in der Tat. Ähm, ich bin gar nicht selbst drauf gekommen. Also ich habe gerne Fotos gemacht, ich habe gerne geschrieben und äh, die, die, ich dachte halt, so wie, wie man so, so arrogant ist, so als, als Selbstinszenierer halt auch. Ja, fotografieren, filmen ist ja kein Unterschied halt. Von ne, unser Eins. Äh, und habe dann angefangen mit Bewegtbild. Habe sehr schnell gemerkt, dass es was ganz anderes ist. Äh, wesentlich komplexer ist und wesentlich mehr Zeit frisst auch. Ähm, ja, aber dann. Äh, eingeleitet wurde es durch einen Mercedes-Mitarbeiter, der mir gesagt hat: Jan, wenn du größer werden willst, musst du was ändern, weil so wie er alles schreibt, das ist so beliebig geworden. Hey. Äh, du musst dich hervorheben aus der Masse. Und da hab ich gedacht: Naja. Wie kann man sich hervorheben, indem man bewegt mitmacht? Weil damals gab es es noch nicht. Ne? Es gab die ersten großen deutschen YouTuber, ja, die waren doch schon sehr erfolgreich. Aber gerade Fachformate waren hier äh, weniger gespreut. Ganz im Gegensatz zu heute. Das stimmt
0: wirklich. Ich glaube, den Titel nie schon früher Zeit nicht so besetzt. Ich habe tatsächlich mein erstes Unboxing-Video 2007 gemacht. Ich glaube, das ist das erste deutsche unboxing ist. Ganz schlimmer Trend. Ich habe mir natürlich auch kopiert aus dem Armeeland. Wurde ja. auch auch im Armeeland gedreht, das Ding. Mach wir ja alles, oder? Ja, ja. Ähm, ja, dann bist du unter
2: Ausfahrt-TV, die Ausfahrt-Messerecke gespielt? Nö, 2013. Also ja. 2013 haben wir das erste Video online gestellt, im Februar, am 6. Februar 2013. Und seitdem, also jetzt über zehn Jahre, bin ich professioneller Auto-Youtuber.
0: Das heißt, du bist auf den ganzen Kontinenten dieses Planetens unterwegs und darfst die neuesten Autos testen. Oder sie werden dir direkt in, in ne genau vor die Tür gestellt.
2: Äh, ja, also es ist so, ein äh, Großteil der Autos kommt mittlerweile als Testwagen. Äh, bei den Fahrveranstaltungen äh, muss man halt äh, gucken, wer wen, wann, wo, wie einlädt. Und äh, gerade das Commental Hopping quasi, äh, da war ich in den letzten äh, Monaten nicht ganz so aktiv, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil wir als Auto-YouTuber... Die auch die, die Mutter Erde schätzen, natürlich ständig in so einem Dauerdilemma sind. Veranstaltungen sind immer kreuz und quer auf der Welt. Man ist viel Flieger. will man das wirklich sein? Lohnt es sich für Auto XY nach Amerika zu fliegen? Jetzt zum Beispiel jüngst gutes Beispiel: VW Nutzfahrzeuge hat eingeladen äh, zum Reveal oder zur Weltpremiere vom ID-Bus mit langem Radstand. Genau. Muss man dafür nach Kalifornien fliegen? Muss man nicht. Und das muss man immer wieder abwägen. Und ich war nicht auf allen Kontinenten. Mir fehlt Australien und Südamerika. In Südamerika habe ich tatsächlich auch noch
0: nicht geschafft. Aber Australien habe ich auch geschafft schon. Ja. Es ist ja von mir nicht ganz so weit. Ich bin aber tatsächlich auch nicht von mir aus geflogen. Doch, nee, klar. fließt aber auch von Taipei auch immer noch zwölf Stunden. In ja. Melbourne und dann. Aber fliegst du denn auch weniger? Ja, ja, viel, viel weniger. Ich bin Vorko, also... Vor Daimler, würde ich sogar sagen. Ich bin schon weniger beim Daimler geflogen, als ich ja. bei, bei Mobile Geeks geflogen bin. Ich ja. denke, ich bin bei Mobile Geeks so round about 4 bis 450.000 äh,
2: Mal im Jagd Und legst du dir deine Jobs mittlerweile so, dass du weniger fliegen musst? Oder hat es sich einfach so ergeben? Also machst du es bewusst, dass weniger ja. fliegen? Ja, ja. Okay. Ich hab,
0: also nochmal, die Kündigung beim Daimler war bewusst. Und äh, genauso dann diese zweieinhalb Jahre... Während Corona zu erleben, was es bedeutet, einfach überhaupt nicht mehr zu reisen, an einem Ort zu sein, dass mir das sehr, sehr gut getan hat und ge generell bei meinem. Er sagt so gerne Neudeutsch Purpose äh, zu überdenken. Und äh, da hat mir das dann wirklich gefallen, in Taiwan bleiben zu können. Und jetzt sind es einfach große Blöcke, die ich aneinander Also jetzt bin ich in Deutschland für fünf Wochen am Stück. Ich komme noch mal im September. Für etwa vier Wochen und im nächsten, ab dem nächsten Jahr werde ich mir dann von Juni bis Ende September, Anfang Oktober in Deutschland immer eine Wohnung nehmen, dass ich dann noch einmal hinfliegen muss, die ganzen Sommer-Events mitnehme und dann, äh, wenn in Taiwan einfach auch die Temperaturen annehmlicher sind, äh, wieder zurückfliegen. Also ich glaube, das geht ganz gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so viel, dass ich nichts vermisse. Und dass ich auch nichts verbieße. Sondern im Gegenteil, die Sachen bekommst du ja irgendwann eh und das Format, was ich mit Metacheles mache, ist kein, ähm, ich muss unbedingt als Erster damit raus oder ich muss als Erster die Eindrücke haben. Es wird Ausnahmen geben, ich bin ziemlich sicher, dass äh, wenn ich weiß, wann die Vision Pro in USA verfügbar ist, dass ich in die USA fliegen werde und mit diese Apple brille obwohl jetzt kann jeder sagen du bist total besteuert das zu machen und das ist eine Umweltsaugeschichte ich glaube aber einfach dass die Möglichkeit die ich damit habe den Content den ich produzieren möchte auch damit mir einfach einen riesen Vorsprung gibt und
2: dann ich da wieder irgendwie aber das ist ja genau die Debatte die wir beide im Prinzip immer wieder mit uns selber auch führen müssen Willst du den Content mitnehmen? Content ist ja unser Geschäft, in der einen Form oder in der anderen. Ja. Kann ich es rechtfertigen, um für die Generierung des Contents so und so viel CO2 auf mich zu nehmen? Also es, es gibt, glaube ich, einen riesengroßen Unterschied. Es ist völliger Irrsinn
0: in meinen Augen für, also früher war ich so ziemlich, auf jedem Smartphone-Lounge für 220 Gramm Technik. Um die Weltgeschichte zu pflegen. Schickt die Sachen rüber, packt ein Embargo drauf, Thema durch. Ja, man kann das
2: ja ganz einfach machen. Kann man bei Smartphones sehr schön machen, weil bei Autos genau. ist ein bisschen schwieriger. Ne? Ähm,
0: ja, es ist definitiv für ein VW schwieriger, das Auto nach Kalifornien zu karren, anstatt es in Volkswagen vor äh, in, in vorzustellen. Oder anstatt man einfach sagt, ähm, ich nehme mir äh, jetzt, sagen wir mal, zehn von diesen Autos, hacke die auf unsere relevanten Märkte. Ja und wo die regionalen Vertreter der Medien einfach dazu.
2: Wir sitzen ja im Skoda Enyak und tatsächlich, Skoda hat während Corona das genauso gemacht. Die mhm. haben Fahrveranstaltungen zu Hause gemacht quasi. Mhm. Das hier mal gekommen, hat dir das Auto hingestellt, alles hier schön mit äh, desinfiziert und so. Dann konntest du den testen, mal mit, mal ohne Embargo und äh, konntest damit rausgehen. Und ich dachte eigentlich, dass ich auch solche Sachen so ein bisschen über die Zeit retten von Corona. Man, man hat viel wieder ins, in, auf die alte Schienen ja. gepackt. Ne? Also alleine, wenn du guckst, die großen deutschen premium wie viele Events von ihren ganzen Events mittlerweile in Amerika stattfinden. Es gibt Kollegen von mir, die sind jetzt schon Hon quasi, weil sie schon 20, 30 Mal über den Teich geflogen sind in diesem Jahr. Und das ist bisschen übertrieben, aber nicht wesentlich. Ich glaube, zehn, zehn Events gab es schon in Amerika im ersten Halbjahr ja. 2023. Und das kann ja nicht daran liegen, dass wir Nachholbedarf haben, oder? Nein, überhaupt nicht. Es konterkariert eigentlich die
0: PR-Strategien all dieser Unternehmen, die auf einer nachhaltigen Transformationsstory basieren. Wenn man dann so viele Medienvertreter und gerade, also. Weil beim Launch Event, sagen wir mal jetzt ein, ein durchschnittliches Launch Event von einem neuen Mercedes und von neuen VW, da wirst du dir so roundabout, wie ja, also je nachdem, was es ist, ist es eine neue E-Klasse, 200, äh, die, die, die 250 Medienvertreter ja. einholt. Die fliegt alle Business-Klasse äh, aus aller Herren Länder. Ähm, bei so kleineren Sachen, wie die das zum Beispiel hatten, als die MBUS in Sunny Bay vorgestellt haben, saß da halt nur 30 oder 14 da er holt sich an die ganz große Rand, vor allen Dingen auch so generelle Medien, die da über eine Automotive äh, äh, das äh, aufgrund der Reichweite nochmal weiter streuen können. Ähm, das, ist, das ist unfassbar viel. Früher war die smartphone Lautes. Samsung hat halt 3000 Leute eingeladen, Irgendwo war in der london Hitler, oder? Ja, ja. Und Da du dann halt Chelsea vor der großen Bühne und und, und das dann da so ab. Äh, ich glaube, wir konterkarieren da sehr, sehr viel von dem, was man eigentlich sein will. Äh, mir ist das bei dem Launch vom EQS, der, der Launch hat mir gut gefallen, weil es so im klassischen ähm, Apple-vorproduzierten Stil gemacht wurde. Aber da hat man dann die gleichen Gesichter, ähm, oder Carlinius, ähm, ähm, Demo, ah, äh, äh, Markus Schäfer, äh, der damalige Digitalchef, hieß er der Norm, whatever. Und äh, also die gleichen Gesichter, Gordon Wagner als Designer, auf vier oder fünf Kontinenten platziert ja. für einen fünfminütigen Aufsager. Ja, also für Sustainable Luxury. Wo ich mir denke, also es ist in den, in den Medien null, als Null stattgefunden. Ich fand das kommunikativ total schwierig. Vielleicht haben sie auch einen Greenscreen genommen, haben sie natürlich nicht. Also, ja. Ich fand es ich ein bisschen seltsam. Ich glaube, man macht sich, man macht sich sehr, sehr stark angreifbar dadurch und muss sich dann einfach auch wirklich fragen, ist das, was du noch außen hin darstellst, dann wirklich das, was du auch lebst? Ja? Und das, damit kannst du, auf der Produktebene im Übrigen sehr, sehr schnell auf die Nase fallen, ja, gesetzlich. Also Greenwashing-Vorwürfe ähm, können dich da wirklich noch packen. Das, das darf man nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, ich fliege relativ sparsam nur noch. Ich vermisse es auch nicht großartig. Ich fahre in Deutschland auch tatsächlich nur im Zug. Ich bin nach München gekommen, von Kiel im Zug, was eine Abenteuer-Tour ist. Drei, vier Tage nach hier würde dieses äh, diese Talk machen, weil dieses Podcast machen, dass ich wieder hoch nach Hamburg von München aus, was wieder eine Abenteuer-Tour sein wird.
2: Wie bist du nach München gekommen? Geflogen. Also, ja. von wo? Von Hannover aus. Okay. Ähm, habe ich auch, also ich, ich nach diesem Event fliege ich direkt weiter nach Frankfurt. Okay. Und ich habe tatsächlich erst überlegt, ob ich mit dem Auto fahre die komplette Strecke. Nun ist es aber so, ich wusste, dass ich heute Fahrer bin am Sonntag. Und äh, Montag dann um 3 Uhr loszufahren, dann, wenn ich um 8 Uhr da so in Frankfurt bin, das ist mir einfach zu viel Hassel. Und das ist auch ein Ding, was ich habe, wenn man immer sagt, ja, du kannst ja auch äh, innerdeutsch in mit der Bahn fahren. Ja. Äh, das letzte Mal, als ich geguckt habe, vielleicht bin ich da nicht auf dem neuesten Stand, aber wenn ich äh, von München nach Bielefeld möchte, muss ich spätestens um 16 Uhr losfahren. Und das ist nicht die Realität, wie mein Job aussieht. Also ich bin um 18 Uhr mal fertig und um 19 Uhr, ja, Und dann brauche ich die Möglichkeit, irgendwo hinzuhoppen. Und lustigerweise kann ich dann bequem von München, also bequem in Anführungszeichen, aber bequem von München nach Hannover fliegen. Aber ich komme mit der Bahn nicht bis nach Bielefeld. Und das ist halt mein Dilemma. Und jetzt kann man sagen, klar, ich kann fahren, aber meine Tage haben halt auch nur 24 Stunden und so auf den Autobahnraststätten dieser Welt zu schlafen, weil man einfach nicht mehr kann, macht für mich halt auch keinen Sinn. Ich versuche da nachhaltig zu leben, wo ich das machen kann. Aber beruflich bin ich halt sehr eingeschränkt oder muss mir äh, zumindest wirtschaftlich immer wieder ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich denn meinem Anspruch gerecht werd, äh, werden möchte.
0: Was ihr übrigens nicht hört, ähm, das ist diese Pause, die jetzt gerade gemacht wurde und ich wieder angesetzt habe. Denn wir versuchen natürlich, während dieser 1000 Kilometer, das wird ein bisschen weniger für uns werden, wir sind durch Österreich unter anderem gefahren, mein garmisch es an der Sprungschanze, aber passendlich gesehen, ähm, versuchen möglichst effizient zu fahren. Und im Moment, äh, der Skoda Enyak ist mit 15,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer WLTP eingetragen. Uh, und wir liegen gerade bei 12,6, was natürlich sensationell ist. Und wir haben es ja auch nur einmal aufgeladen. Wir werden diese 1000 Kilometer, umbit, weil diese die, zumindest diese Fahrt abschließen, ich denke, wir werden erst mal in der 30 rauskommen. Und da werden wir nur einmal äh, aufladen müssen und sind hier wirklich extrem entspannt durchgefahren. Jan, wir, wir haben diesen Nachhaltigkeitsaspekt äh, gerade besprochen, wobei ich mir aber wirklich auch Fragen von München nach Frankfurt kommen zu fahren.
2: Ja, das hätte man überlegen können, ja. aber da ich weiterfliege, ist das dann so, Ach also, okay, okay. Aber ja, äh, äh, bisschen tatsächlich. Ähm, werde ich
0: werde immer das Allerschlimmste erzählen. meine, zwei allerschlimmste Flüge. Einmal war es Frankfurt-Stuttgart, was ja völlig krank ist, und ähm, Los Angeles-San Diego. Das waren gefühlt nur 25 Minuten. Also, wie Stuttgart. Das ist eigentlich Starten landen. So, haben wir, haben wir das äh, erstmal schon mal
2: haben wir das abgehakt? Die Bumbelzäue? Ja, ja, so ein bisschen. Also, ich möchte es gerne abhaken, weil sonst komme ich weißt ins Schwafe. Äh, ja, ich habe okay. kompensiert. Gut. Allerdings auch mit Meilen nur. Ne? Also, ich habe, das hat, ich, das tat mir nicht weh, weil ich die Meilen kriege, ich ja fürs Fliegen und die nehme ich dann zum Kompensieren. Also, äh, ist halt so. Was soll ich machen? Ja. Du, aber andere kaufen sich einen Koffer oder holen sich einen Koffer für die okay. Meilen. Ich kompensiere damit meine Flüge. Von daher finde ich das noch recht her.
0: Machst du das so als Zertifikate?
2: Also das die Lufthansa. Ich bin Lufthansa-Stammkunde. In der Regel fliege ich Lufthansa. Ähm, und die bieten das direkt an.
0: Ja. ja. Okay. Das sind wir über Atmosphäre bzw. Pflanze, Bäume, über Tree Nation. Was ja. ich ganz schick finde. Aber lassen wir uns mal zurück zu deinem Job kommen. Du hast vorhin was gesagt, es gab mal so einen Punkt, als du mit dem Bloggen aufgehört hast, beziehungsweise dir nahegelegt wo hey, ihr schreibt alle das Gleiche und müsst mal in die Bewegtbildabteilung
2: gehen. Das ist eine Ecke komplexer, ne? Ja, wesentlich, natürlich. Also man, man denkt es erst nicht, man denkt ja nur, ach, es ist alles so einfach. Aber ist es überhaupt nicht und es gibt so, so, so Kernprobleme, die man hat. Problem 1, Equipment, was kaufst du? Und selbst wenn du ausführlich recherchierst, kaufst du erstmal das Falsche. Ähm, eine Kamera äh, kannst du von billig bis teuer kaufen. Was kann die? Was willst du damit abbilden? Aber noch schwieriger, das hört ihr jetzt gerade, ich bin erkältet, leicht erkältet, aber der Ton, ne der soll sich nicht so dumpf anhören, wie jetzt gerade, wie ich spreche, ja, sondern, ah. genau, sondern du willst es immer schön haben, wenn du dich wegdrehst, soll man es trotzdem hören. Und der Ton ist, finde ich, so das A und O beim Film, zumindest in der Anfahrt gewesen, mittlerweile haben wir Technik, die das ganz einfach macht. Und das ist aber auch schön auf der einen Seite, die Demokratisierung, die durch die Technik gekommen ist. Ja. Äh, für mich persönlich natürlich äh, ein Horror, weil jeder jetzt äh, sich äh, sein Telefon ins Gesicht hält äh, und mit so einer billigen funkstrecke äh, Videos macht, die sich nicht groß von denen unterscheiden, die ich machen kann. Und das ist ein Problem natürlich, weil du eine äh, Situation im Hobbyistenumfeld generierst wo du dich gegen ankommen kannst als gewerblicher.
0: Das heißt, weil einfach die Inhalte, diese Themen, die du besetzt, einfach auch von so viel anderen besetzt werden.
2: Ja, also du hast ja nur mal ein Auto, was du vorstellst. Das ist mein Kernjob: alle neue Wagen vorstellen. Die haben alle vier Räder, die haben alle Lenkrad. Wir, wir haben kein Spezialwissen. Wir lesen die Pressemitteilungen, ziehen uns da die technischen Fakten manchmal ein bisschen äh, Kontakte, dass wir noch andere Daten dazu kriegen, aber im Prinzip hat jeder Videojournalist die gleiche Voraussetzung und äh, was willst du noch erkennen äh, oder da Großes machen, jetzt bist du auf einer Fahrveranstaltung kannst das Auto vor allen anderen eine Stunde lang fahren und da gibt es natürlich Kollegen, die machen da den Bomben mega ausführlichen Test äh, das kannst du aber eigentlich nicht machen weil du fährst das Auto eine Stunde und äh, ich weiß nicht, kennst du das Phänomen Hypermiling? Das machen wir jetzt ja gerade nicht. Eine Hypermiling ist, du versuchst halt mit einer Tankfüllung oder einer Batteriefüllung so weit wie möglich zu kommen. Da kann man ein bisschen tricksen, man kann den Luftdruck erhöhen bis aufs Mindestmaß, hat man halt weniger Reibungsverluste. Du fährst im Windschatten von Anhängern oder LKWs und versuchst so halt eine möglichst lange Distanz hinzubekommen. Das ist ein Trend, der, glaube ich, aus Amerika kommt auch, ja, oder nicht. Ich glaube, sondern ich weiß das. Mittlerweile gibt es auch ein paar Deutsche, die das machen, unter anderem äh, mein Partner Eckhart äh, Seifert hat das auf art sehr exzessiv betrieben. Jetzt kommen aber die ersten an, auch aus dem Hobbyistenumfeld oder auch Händler, lustigerweise, ja. und sagen, Bums, das läuft ja gut, diese hyper Hyperminings mache ich auch. Ich fahre 100 Kilometer mit dem Auto und rechne den Verbrauch dann hoch. Und äh, die geben sich natürlich A, nicht die Mühe, die wir machen. Äh, aber was ich viel B, viel schlimmer finde, du weißt ganz genau, du kannst 100 Kilometer so einen falschen Wert rausfahren. Also kriege ich mit jedem Auto hin. Richtig. Egal, ob positiv oder negativ. Äh, das ist nicht exemplarisch. Also, wir haben festgestellt, Eckart und ich, 500 Kilometer ist eine Strecke. Das haben wir jetzt hier auch. Da hast du schon eine sehr genaue Vorstellung, bei was zum Wert du auch nach 1000 Kilometern rauskommst. Weil in der Regel... Tut sich nicht mehr viel nach 500 Kilometern. Äh, aber 100 zu fahren und da dann äh, Dicken zu machen, ja, und das ist halt im Moment auch meine, meine Wirklichkeit, meine Lebenswirklichkeit. Ich will gar nicht jammern. Ja. Aber es ändert sich gerade alles. Es ist wie die ganze Gesellschaft ist, alles viel effekthascherischer geworden. Du kommst einfach ohne Clickbait-Überschriften gar nicht mehr aus. Das, ja. das ist so traurig, aber wahr. Und äh, das muss ich mittlerweile auch machen, zähneknirschend. Ja. Ähm, ich habe es eine Zeit lang gemacht auf meinem kleinen privaten Kanal, weißt du, wo ich so einen Kuschelkanal habe für meine Hardcore-Zuschauer. Ähm, und da habe ich damit gearbeitet, weil ich es witzig fand. Ne? Hier, äh, Was macht der schwarze Jan oder irgendwie wer hat Angst vor dem schwarzen Jan? Also so, so Blödsinn halt. Ähm, aber äh, die Leute machen das ja immer so mittlerweile. Es wird vor allem die auch ganz, ganz stark durchziehen. die klassischen großen. Ja, äh, ne, vor, vorgemacht. Ja. So kann du
0: heute auf Google News gehst und du siehst zu so Spiegel Online, Welt, Zeit, da denkst du, dass, dass die alle vom Postillon gehackt wurden. Also nicht der, yeah, 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 der, der Wettbewerb immer größer geworden ist. Auch US-amerikanische Outlets äh, sich hier auf diesem Markt oder ganz neue einfach entstanden sind und äh, um alles kämpfen. Sehe ich eh nicht. Und jetzt kommt noch das Problem hinzu, dass du einfach eine ganze Menge ja über Generative AI machen kann. Ich mache tatsächlich gerade einen, einen, einen Test. Ich habe einen Kanal aufgemacht, den kennt niemand, den habe ich auch nirgendwo verlegt. Okay. Und ich habe über ChatGPT Text-Content erstellen lassen, das heißt äh, Text-Content, der in den Videos vorkommt, also es ist ein Non-Face-Kanal. Ja. Ähm, die ganzen Beschreibungen, die ganzen Titel etc. pp. alles machen lassen. Hab das dann genutzt und habe über die äh, Importfunktion von Canva, also ich habe aus diesem Content Excel-Tabellen gemacht, hab das in den Canva rein importiert und habe dann da mit einem Knopfdruck 20 YouTube-Shorts machen lassen. Ja. Und die habe ich geschedult. Ich habe jetzt glaub, so 110 Videos geschedult bis Ende September. Ja. Hab das nirgendwo verlinkt man will einfach mal gucken, wie der Algorithmus darauf reagiert, um dann danach natürlich auch entsprechend eine Ausgabe dazu zu machen und zu erklären. Und ich glaube in der ersten ChatGPT-Ausgabe, die ich im Dezember gemacht habe, habe ich auch gesagt, das wird der größte Google und YouTube-Spammer, den wir überhaupt jemals haben. Und es wird einfach so ein katastrophal, werden. Ja. überhaupt mal zu erkennen, was ist real und was geht nicht. Bin ich bei dir? Haben, haben sich einige auch schon mokiert? Ja. Und dann bist du selber Teil der Sache und dann das, es wäre einfach nur aus journalistischen Zwecken oder wie auch immer. Da ist es de facto, weil ich dadurch auch mehr über den ähm, Algorithmus von YouTube kennenlernen und in einer gewissen Art und Weise hoffen, dass du das erkennen und gewisse Sachen abgestraft werden, was aber, glaube ich, muss kommen. Das erste war direkt 86 views. views, 0 Subscriber, das nächste hat 1.600, äh, 1.200. Das Erfolg ist so etwa 1600 jetzt. Ja. Um, und jetzt habe ich zwischendurch noch mal so ein paar äh, normale reingepackt, händisch, um zu sehen, ob das in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen hat in beide Richtungen. Und wir müssen mal gucken, es ist ein Problem. Was machst, was machst du denn dann da? Du hast mehr Wettbewerb von Hobby du wirst über die ganze AI-Scheiße mehr an... Druck reinbekommen an Content, weil viel automatisierte Prozesse auf die. Wie kann Jan Gleizmann mit, mit äh, Ausfahrt TV dann auch sagen, machst du demnächst irgendwie Sachen, wo du dann äh, weiß ich nicht äh, drei Dosen Bier auf Kopf äh, jonglierst, während du da oder so? Wie, wie wird das anders werden? Also ich glaube oder, nee, oder muss es anders werden oder reicht die deine, deine Basis an
2: Nein, an Fans aus? Nein, es reicht überhaupt nicht aus. Das merke ich heute schon. Ja. Also ich habe früher mal, hat mir jemand, den ich sehr geschätzt habe, eingeprügelt quasi. Also nicht wirklich, aber Marke machen ist das Wichtigste. Ja. Und von dem Tag an habe ich Ausfahrt TV. Ich habe nichts gemacht. Ich habe kein Geld irgendwie anders verdient, wenn es nicht Ausfahrt TV nach vorne gebracht hat. Ja, du musst immer diese Marke stärken, 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 machen, 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 mhm. machen. Habe ich gemacht und habe dabei aber den Anschluss verpasst. Ich habe den gesellschaftlichen Wandel auf Personenmarke nicht mitgemacht. Genau, ja. äh, also das schon zu wenig. Ich hätte ja. mehr Jan, weniger Ausfahrt TV <lacht> machen müssen, wobei für viele Jan Ausfahrt TV ist, aber es ist trotzdem was anderes. Das weißt gerade ja. du ja. als Personenmarke Sascha Pallenberg. Und ähm, Jetzt so ein Spin hinzukriegen, also es hat sich was gedreht durch Corona, durch den Krieg, also durch die ganzen Katastrophen, sage ich mal. Ja. In meiner Wahrnehmung zumindest. Äh, speziell im Sektor Auto, da nochmal ganz speziell, weil wir haben die Mobilitätswende, wir haben die Antriebswende, ne? also Elektro- oder Verbrenner. Äh, wir haben da draußen äh, wir haben Lieferkettenprobleme gehabt. Ja. Wir haben da draußen äh, verstörte Leute die nicht wissen, was sie machen sollen, die ist immer noch nicht verstanden haben, was ich immer auch verstehe. Weil äh, ich gehe ja immer und ich kommuniziere auch nur mit Leuten, die sich mit Autos auskennen. Ja. Yeah. Und wenn du dann mal aber klassisch Familienfeier, ne, und dann kommt einer, hey Jan, du machst doch immer noch diesen auto da, ne, ja, 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 ja. solchen kaufen? Yeah. Ja. Ja, Riesen musst du machen, ne. Kaufen, keine Ahnung, aber ich weiß ich alles nicht. Und äh, ich finde es so schwierig, jetzt gerade diese Zeit. Und äh, das habe ich verpasst. Das habe ich einfach übersehen. Ich habe stumpf. Ich war eine ganze Zeit lang der Größte meiner Art und auf dieser Welle des Erfolgs wirst du auch ein Stück weit hochnäsig. Ja. Also du, du du grenzt dich auch ab gegen die anderen, weil du kannst nicht Everybody Starling sein. Das funktioniert nicht, weil nachher hilfst du allen, keiner hilft dir. Du gehst, gehst aber völlig vor die Hunde. Also musst du in deiner Position halt ähm, dich auch so ein bisschen behaupten und. und dann bist du halt einsam. Erfolg macht einsam, ist halt so fertig. Und selbst wenn du, ähm, wenn wenn du versuchst, sozial verträglich zu bleiben, musst du dich so, so ein bisschen abschotten. Und in diesem Zuge habe ich den Anschluss verpasst, habe nicht gemerkt, dass die Leute wesentlich aggressiver angesprochen werden wollen. Dieses äh, rein, äh, dieses rein. Äh, Informative, sachliche, was mein Format ausgemacht hat, gefällt zwar immer noch Leuten. Ja. Aber wenn ich eine Masse, muss ein bisschen edgy sein.
0: Ja, Ja, sehe ich ganz genauso. Jetzt haben wir gerade die nächste Pause gemacht, weil wir die Klimaanlage sich anhaben und so eine ganze Ecke effizient unterwegs. Jetzt weiß ich gar nicht, wo, wo, wo wir gerade noch markiert haben. Es ging darum,
2: dass du mir edgy, sein musst, du
0: mehr edgy sein musst. Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Tatsächlich geht mir das also. Das heißt, die, denen ich persönlich folge, also die klassischen ein oder zwei Mann-Blockglitschen, die ich sehr, sehr gerne lese, ähm, das sind alles Menschen, die Meinung haben auch zu dem, zu dem fachlichen Background. Und beide sehr, sehr gut kombi äh, kombinieren. Und letztendlich habe ich auch so angefangen. Die ersten, die, also der, die beiden Menschen, die mich am meisten inspiriert haben, ähm, das war zum einen Mike McGee, der hat äh, The Inquirer und The Register äh, gegründet. Den, den mochte ich und sein, sein Kollege von The Register war Charlie. Charlie Dimesian heißt er, glaube ich. Und ähm, die beiden haben das immer so ein kleines bisschen Richtung Tabloid gedacht. Ne? Also ein bisschen, ich würde nicht sagen Yellow Press, aber ja, mit, immer mit einer spitzen Feder und mit dem Grinsen dabei. Und, und, und sollten auch Spaß daran haben. Und so habe ich auch angefangen, über Text zu schreiben. Weil ich mir dachte, ey, wenn du etwas mit Leidenschaft betreibst und, und darin aufgehst, dann soll die Menschen auch daran Spaß haben. Ja, nichts ist ja langweiliger, als wenn du, ich habe mal früher Testberichte, zwölf Seiten oder Motherboards geschrieben. Ja, das war jetzt eher nicht so spannend. Trotzdem tausende Leute gelesen äh, und heute, heute könnte ich sowas überhaupt nicht mehr. Also heute muss ich, es muss halt immer mal hier und da ein kleiner Seitenhieb oder ein Spaß oder ein
2: Spruch oder wie auch immer kommen, noch. Ne? Ja, aber das ist halt auch das Schwierige, im Fachformat oder im Sachformat sowas zu machen. Okay. Und natürlich kann ich über jedes Auto, ich kann da so ein bisschen rumprokeln und überlegen, was kann ich denn hier für ein Gag machen, aber am Ende dankt mir das doch keiner. Ja. Also das ist auch, es ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil am Ende des Tages, im Unterschied zu Computern, die ja auch schon einen relativ hohen Invest darstellen heutzutage, wenn du dir einen neuen Computer kaufst, ist das Auto umso vielfach teurer. Vielfach teurer? Aber es
0: gibt hier einen großen Unterschied. Du schreibst über das wohl emotional am stärksten aufgeladene Produkt, was überhaupt... Aber ist. umso schwieriger ist es ja. ja. Nein, ich, ich sehe es gerade eher als weitaus leichter an, dass dann auch noch entsprechend in dieser Emotionalität und, und Edginess nach draußen... Also tragen halt jetzt das
2: Smartphone oder irgendwie ein Rechner. Also mein, mein Anspruch war es früher, oder so ist Ausfahrt TV entstanden, wir wollten ein beratendes Format für äh, Familienhaar. Also die Familie auf Autosuche ja. tut sich relativ schwer, weil damals AMS, Autobild zwar ganz viele Leistungsdiagramme abgebildet haben und erzählt haben, wie geil die Kiste auf der Rennstrecke fährt, ja. aber ob der Kinderwagen in den Kofferraum passt, war eher so ein Randthema. Ja, das, das wollte man auch gar nicht so. Und da haben wir unsere, unsere Lücke halt gesehen und gesagt, 99 nein, das ist zu viel. Aber 90 Prozent der Leute da draußen interessiert nicht, wie viel Newtonmeter Drehmoment das Auto hat. Null, sondern die interessiert, wie groß der Aschenbecher, kann ich mein Kind anschnallen und äh, findet er meinen Radiosender und wie schnell. Und so haben wir Ausfahrt TV halt aufgebaut. Ich muss hier rein. Ähm. Oh, und das hat halt ganz gut funktioniert, aber auch das ist mittlerweile, äh, das ist nicht mehr so angesagt. Das heißt, halt es ist nicht mehr so spannend, weil wir, äh, die, die Produkte sind immer ähnlicher geworden. Ja. Und nicht nur durch Batch-Engineering, sondern ich weiß nicht, ob wir es heute hier besprochen haben oder vorhin in meinem Podcast. Äh, das klassische Elektroauto ist ein Mittelklasse-SUV. Ist so. Ja. Davon gibt es am meisten halt. Und die ähneln sich aber so äh, stark. Also es gibt natürlich immer wieder Unterschiede, sowohl im Kreis als auch in der Materialqualität. Aber wenn du das Auto fährst mit geschlossenen Augen, spürst du die wenigsten Unterschiede, würde ich mal behaupten. Wir fahren jetzt gerade mit geschlossenen Fenstern und sind dann tatsächlich gerade noch in einen Stau
0: geraten. Ja. Das eigentlich könnten wir jetzt mal ganz kurz runterlassen. Ich ja, ja. glaube, ihr hört das im Hintergrund eh schon, obwohl ich es natürlich durch ein paar Filter haue. Aber jetzt hört ihr, glaube ich, wirklich, dass wir auch in einem Auto sitzen, dass wir unterwegs sind. Übrigens inzwischen... 654 Kilometer, die wir hinter uns gebracht haben, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 kmh. Neueinhalb neuneinhalb Stunden sind wir unterwegs und haben verbraucht 12,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die vom Werk angegebene Verbrauchswerte ja, haben wir damit um ja, fast drei Kilowattstunden äh, unterboten. Ja. Und da muss man wirklich sagen, wenn ich mir anschaue, was das, tatsächlich war es kein Stau, sondern das eine, eine, ist keine Straße, ich sperre aber eine Kontrolle von der deutschen Polizei.
2: Ich würde fast sagen, eine getarnte Grenzkontrolle. Das war eine kleine Grenzkontrolle, eine reine Rasterverhandlung. Entschuldigung. So,
0: Fenster wieder hoch. Wir müssen wieder ein bisschen schwitzen, weil wie gesagt Klimaanlage ist nicht. Und wir haben uns vorgenommen, dass wenn wir nicht die schnellsten sind, wir wollen zumindest die effizientesten sein und da sind wir bisher wirklich super gut durchgekommen. Und lass uns doch mal äh, Final darüber reden. Wir haben viel über dich geredet, was Ausfahrt tv ausmacht ähm, und ganz, ganz wichtige Punkte in Bezug darauf, was Marke und was Personenmarke für Unterschiede darstellen und wie man sich heutzutage einfach gegenüber Mitbewerbern behaupten muss, die es so vor zehn Jahren noch nicht gegeben ist. Und was ich auch über ist ganz, ganz wichtig, fand, diese Arroganz, die man ähm, in Zeiten des Erfolges äh, wie auch immer entwickelt hat, die ist ja gewiss Art und Weise willkommen, weil du einfach kontinuierlich diese hohen so Abrufzahlen bekommen hast und immer mal wieder virale Hits gelandet hast. Und auf einmal war es dann nicht mehr so. Äh, kommen wir mal zurück auf diese Veranstaltung. Also jetzt raus aus dem, was Jan Gleitsmann der, aus der Vogelperspektive heraus macht. Hin zu dem, was wir in den letzten neuneinhalb Stunden zusammen erleben. Wenn du jetzt Jan Gleitzmann von Ausfahrt-TV wärst, ja. was würdest du denn jetzt hier über den Skoda Enyaq Coupé erzählen? Auf unserer also, unser Fahrt. sie hat dir da gefahren? Und was würde was, was dir besonders auffallen
2: direkt? Also als erstes stelle ich fest, ich sitze neuneinhalb Stunden im Auto, habe keine Rückenschmerzen. Die ja. Netze sind schon mal gut. Ja. Dann lasse ich meinen ich Raum... Genau, ge ich habe nämlich auch ja, und dann, dass wir ein Auge schweifen und ich finde den Aufbau des Fahrzeugs ansprechen. Wir haben hier ähm, so eine Kunstfaser auf dem Armaturenbrett und die stimmt mich milde. Das hört sich, hört sich voll blöd an, aber ja, es ist halt so, äh, ich will nicht sagen, dass Carbon aggressiv macht, aber diese Sportlichkeit von Carbon stiftet dich eher an, wenn du im Hinterjahr rumguckst, auch mal äh, schneller zu fahren. Sehe ich ähnlich. Und äh, hier haben sie das sehr, sehr schön gelöst. Äh, dazu kommen Normal für Elektromobilität, aber man muss es ja trotzdem sagen, weil sich noch nicht alle damit auskennen. Er fährt herrlich ruhig und selbst die Abrollgeräusche Abroll sind oh, ist etwa 100. Wir
0: sind jetzt das gerade ist, auf die linke Spur. Jan beschleunigt kurz hoch auf 120, damit wir hier wieder hinter unserem unseren sieben Tonnen oder so kommen, ja. der uns schon seit etwa 80 Kilometern wunderbaren Windschatten genau. hat. Und die, ich glaube, die, die, die können das ganz gut hören, dass ihr hier nahezu
2: gar nichts hört. Ja, also Windgeräusche hörst du wirklich, die würdest du jetzt ja raushören. Das sind wirklich nur Abrollgeräusche und die sind ruhig. Also ich bin sehr entspannt unterwegs dadurch. Ich sitze gut. Ich äh, habe keinen kein Geräuschstress. Ähm, und obwohl wir die Klimaanlage nicht anhaben bei einer Ortsentemperatur von 28,5 Grad und ich wirklich schwitze auch, bin ich doch recht gechillt. Ja. Und das macht Elektromobilität nun mir. Ja. Und äh, der ENIAC ist ein sehr äh, guter Vertreter. Äh, zumal es mir Spaß macht, und das ist der nächste Punkt: Gamification bei Elektroautos. Ich freue mich, wie bolle, wie, wie stark ich unter den VTP gefahren bin mittlerweile. Äh, das über eine Zeit von 9 Stunden 37, also nicht mal jeden 5 Minuten effizient gefahren, sondern ja. durchweg. Und das bei einer durchschnittlichen 70, wo jeder weiß, das ist auch nicht langsam. ne? Ich meine, klar, neun Stunden, 600 Kilometer, das ist schon ein Weilchen, weil wir nicht rasen. Wir fahren halt nicht 180, sondern maximal 110. Aber du kommst trotzdem von A nach B. Und was viel wichtiger ist, gerade für betagte weiße Männer in unserem Alter, man ist entspannt, wenn man ankommt oder einigermaßen entspannt. Du möchtest zwar duschen, aber sonst geht es mir ja, gut.
0: Große Teile, ich sag mal 80 Prozent der Fahrt fand eh in Österreich statt. Das heißt, wir haben entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das kommt natürlich ja. so einem Szenario wirklich sehr, sehr gelegen. Ich möchte das wirklich ergänzen. Das Erste, was mir immer auffällt, wenn ich in ein neues Auto steige, das hört sich jetzt ganz, ganz blöde an, da sind wir wieder bei dieser Geschichte mit den emotionalen Produkten. Aber ich glaube, das Allererste, was, was, was mir auffällt, wenn ich in so ein Auto steige, ist, ähm, ist mir das sympathisch. Das ist ganz, ganz komisch. Und hier gibt es einfach so einen Punkt, du hast es angesprochen, das sind diese Hellen, das ist also fast eine Velurfläche, eine Velurfaser, die dann auch noch recht dick verbaut wurde. Das heißt, die gibt so schön nach. Ne? Das ist dann sehr, sehr weich und das macht auch sofort was mit dir. Es gibt hier parallel dazu ein paar härtere Kanten, es gibt so ein Plastik darunter, was in so einer ja, gebürsteten Aluminiumoptik daherkommt. Äh, darüber habe ich so eine schwarze Fläche, aber all das ist sehr, sehr stimmig, es ist extrem modern, ähm, aufgeräumt, luftig, du hast Platz, die Sitze sind grandios und damit meine ich nicht nur, dass ich keine Rückenschmerzen habe, sondern auch, wir sitzen halt hier ohne Klimaanlage, ich habe nämlich jetzt gerade den Test in meinen Rücken gemacht, ähm, wir könnten tatsächlich auch hier den... den
2: Wohnwagen nehmen. So ja, nee, lass mal, der Viertel ganz schnell. gut, ja, ja, ich finde den mit 110 das ist super.
0: Okay. Ihr merkt, das ist übrigens in den letzten neun Stunden so abgelaufen. Ne? Das machen wir also die ganze Zeit, indem wir sagen: ah, guckst im Rückspiegel, da kommt einer, nimm den mit, der ist wie der Swift-Guy mal schneller und hat ein bisschen stärkeren Windwiderstand, dann nehmen wir den mit. Ich habe nämlich nachgeguckt, unter anderem, dass ähm, 7,6 Kilowattstunden bei 100 Kilometer alleine dafür an Energie gebraucht werden, um sich gegen den Windwiderstand zu stemmen. Und hier nehmen wir natürlich eine ganze Menge weg. Aber ja, es ist, ist alles sehr, sehr luftig und ich habe den Test gemacht in meinem Rücken. Mein Rücken ist nicht durchgeschwitzt. Mhm. Und das, obwohl ich hier ohne Klimaanlage mit euch drei sitze und wir alle 10, 15 Minuten mal eben kurz kräftig äh, durchlüften. Ja. Und das macht eine ganze Menge aus. Man sitzt hier komfortabel, es ist leise, auch für ein, was würdest du sagen, das ist gehobene Mittelklasse schon irgendwo,
2: ne? Der Skoda positioniert sich ja äh, schon ein bisschen preiswerter noch als gerobene Mittelklasse. Von der Größe her, virtuell, ja, nein, von der Größe, virtuell. ja, das ist eigentlich das Mittelklasse, das ist so wie, aber das ist halt schwierig, weil wir umdenken müssen mit Elektrofahrzeugen, weil sie uns zumindest im Innenraum deutlich mehr Platz bieten. Du
0: versuchst es gerade preislich zu so definieren. Ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich habe es tatsächlich einfach nur von...
2: Nein, nee, 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 ich meine, ich meine, ich, also eigentlich diese eine Mittelklasse, äh, Kompaktklasse ist eine Größengeschichte. Okay. Aber diese Größengeschichte <lacht> verwischt jetzt so ein bisschen durch die Elektromobilität. Wie vieles andere überhaupt ist auch. Was ist denn mit dem hier? Jetzt überholt uns gerade auch so ein Wohnmobil. Achso, ne, ich finde, der fährt halt der Pferd, super. Der fährt, der, der, der schert ordentlich der aus. Gedacht, ja. Ja, ja.
0: Das, ja, das ist ein guter Fahrer, der vor uns ist. Ja. Der, der Wagen sieht zwar aus, als würde er bei der nächsten Brückenüberquerung über selbige abbiegen. So wie jetzt übrigens gerade, ab und zu haben wir ein paar richtige
2: Schlenker. Naja, der guckt halt, warum wir immer noch hinterher fahren. Also das ist so eine hyper ding das kenne ich von Lkw-Fahrern. Da fährst du eine halbe Stunde hinter den her und dann fangen die an zu schlingern weil sie gucken, weil was macht der Vollidiot denn da? Ja, ja, ja. Das ist doch nicht so, so, so normal, im Windschatten zu fahren, wie das vielleicht auch in fünf Jahren mal aussehen wird. 15 Kilometer haben wir dann nach da Regensburg, da ist unsere nächste Fotostation. Da müssen wir... Beim
0: Jan vorbeifahren, am jan schade. Aber
2: Herr Sascha, ich will wenn ich unterbreche. Ich möchte schon noch was zu, zu, zu dem Auto sagen. Ja, Achso. Erklären. Und
0: in der Zeit werden wir natürlich offensichtlich nicht das Fahrzeug wechseln. Nee. Aber weil, was ich einfach meinte mit dieser gehobenen Mittelklasse, das ist bei dem Fahrzeug, das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie ich gewisse Materialien hier drin empfinde, wie ich sitze, wie ich mich darin fühle, was können. Kokosum, das hört sich auch blöd an. Ne? Das, ist aber, das ist so, so eine cooling in einem Auto zu sitzen. Und ganz, ganz wichtig, das heißt in schon schon gesprochen, ähm, die Abrollgeräusche. Und ich glaube, dass eine Verarbeitungsqualität sich ganz, ganz stark auch widerspiegelt in der Geräuschkulisse, die so ein Fahrzeug ab 100 km/h oder ab 70 km/h, da kannst du ja auch einen normalen Motor nicht mehr hören. Normalerweise einfach äh, anbieten,
2: das ist hier das ist für mich hochmitteltassenniveau. Okay, das äh, kann ich kann ich gut gelten lassen. Ja. Ich äh, finde der Eniac ist äh, ein hervorragendes Fahrzeug, das man sich auf jeden Fall mal ausleihen sollte, wenn man noch nie elektrisch gefahren ist, weil er äh, gerade äh, in der Version, die wir hier fahren, als äh, hinterradgetriebenes Fahrzeug, solltest du die Angst nehmen, elektrisch nur hinterradgetrieben zu fahren. Ja. Also ich habe ja gedacht, auch selbst ich als Fachmann bei den ersten Fahrzeugen, die jetzt mit Hinterradantrieb kamen, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, jetzt haben wir uns gerade auf Frontantrieb geeinigt, weil es sicherer ist, jetzt kommen die schon wieder mit Heckschleudern. Und dann fährst du, und das äh, darf ich ja machen, fährst du in Schweden in so Schnee mit einem Hecktriebler ja. und äh, der geht gar nicht quer, sondern der regelt alles. Das wird ja. einfach alles weggeregelt. Die können mittlerweile ja. Ja. bei den Elektromotoren so fein äh, ihre Regeleingriffe setzen, dass du es gar nicht merkst und denkst, Mensch, selbst im Winter bin ich ein toller Fahrer, ne? Und darum ist das auch eine schöne Sache. Die nächste Sache ist, der Wendekreis hier von dem Fahrzeug ist einfach phänomenal für die Größe, weil du vorne keinen Motor mehr hast. Und dadurch können sie die Räder einschlagen lassen, haben einen phänomenalen Wendekreis. Das ist ein Vorzug, den viele vergessen bei Elektromobilität, was da denn jetzt auch möglich ist. Ne? Und gerade wenn du viel in der Stadt fährst, es ist es ja von deinen Abmessungen jetzt nicht unbedingt ein Stadtauto, aber wir wollen ja alle große Autos haben, weil sie sicherer sind, weil ich dann einmal im Jahr auch die ganze Familie mitnehmen kann und so. Und das macht ja in der Stadt halt auch super. Plus ähm, die, die Ladegeschichten, äh, er kann jetzt zeigen, er ist nicht der Top-Lader. Ne? Also wir, wir haben hier 400 Volt, ich nun, es gibt 800, in der Handführungszeichen doppelt so schnell laden, ne? mhm. ist es natürlich nicht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, diese, diese 135 kW, die er entgegennimmt, an der Schnellladesäule, reichen halt aus. Am Ende ist es bei allen Fahrzeugen gleich, um den Akku von 10, 20 bis 80 voll zu machen, brauchst du ungefähr eine halbe Stunde. Das, das Schöne, ist, was wir
0: erlebt haben, äh, oder, oder, ich habe mir halt äh, vorher auch angeschaut, äh, wie die Ladekurve aussieht, der geht auch bei 2, 3 Prozent sofort über 120 und hält das so bis, ja, ich würde mal so sagen, du bist über 100 bis in 50% Bereich rein. Und bei 60% dann bist du so bei 95.
2: Wissen so. deine Zuhörer, was eine Ladekurve ist? Sind
0: die schon so weit? Ja, also ich sag ja, mal einfach, weil. Nein, es, es, es hören einfach auch viele, die sowieso die Wies auch haben, generell. Ja, ja, ja absolut. Aber du meinst, das, das sind mittlerweile Termini, die braucht auch mehr erklären? Also ich tue mich immer sehr schwer. Ich glaube, man muss viele Sachen überhaupt nicht mehr erklären. Für, für mich war immer mal so der Klassiker. Vor 40 Jahren, als kleines Dötzchen habe ich mir am Dortmunder Hauptbahnhof einmal im Monat vom Taschengeld Byte geholt. Das war nur das amerikanische Computermagazin. Ja. Ja. Und da stand auch nicht jedes Mal hin, was, wo, wie, was ist. Ja. Und das musstest du dir dann selber aneignen. Ja. Und heutzutage hat jeder das, ich muss mir selber aneignen, in der Rosentasche. Es dauert original fünf Sekunden, etwas einzugehen. Und pop, weißt du, was es ist.
2: Ja, ja, das erfahren ja. wir hier auch gerade durch die äh, Danke äh, Helene, die ganz viel wegrecherchiert hat, wo wir gesagt haben: Ist es so oder so? Ja, und ja, sie dann ja, immer ja, so, so ein paar Sekunden später: Ja, das ist so und so. Und dann denke ich, mal, oh, benesen. Ne? Und, äh, ja, aber es geht halt gut. Ne? Das stimmt ich schaffe ja davon ja. aus, dass die Menschen okay. das einfach machen.
0: Ja. Und der Ladekurve. Also Ladekurve, der geht sofort in einen Bereich rein, wo er zügig lädt. Tatsächlich hatten wir hier auf unserer Fahrt überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, denn nach den ersten 420 Kilometern oder so, also die wir drauf hatten, das war Halbzeit, wo es Mittagessen gab, hatten wir doch 31 Prozent äh. in den Batterien gehabt. Wir hatten Zwangspause quasi. Wir hatten tatsächlich eine Zwangspause. Wir wären gerne weitergefahren. Also, man kann es empfehlen, auch in Bezug darauf, dass ihr, ihr keine Reichweitenängste haben muss.
2: Naja, das ist halt, der, der, der Klassiker ist, du möchtest, so habe ich es zumindest rausgehört aus vielen Kommentaren oder rausgelesen, du möchtest im Winter 300 Kilometer weit fahren können, ohne laden zu müssen. Ja. Und das ist natürlich auch immer noch schwierig im Sinne von, wie denke ich das? Mhm. Weil wenn du sagst, du möchtest äh, mit deinem Auto 300 Kilometer am Stück fahren, äh, dann kriegst du halt auch Panik, wenn da keine Tankstelle kommt. Weil ich bin oft genug oft genauso ein Schlunz, ne, wenn ich mit meinem Verbrenner fahre, ja, Digga, da ist doch was im Tank. Ne? Ich fühle, das, das geht noch zehn Kilometer weiter. Meine Frau dreht dann schon äh, richtig auf, weil sie denkt, okay, gleich stehen wir wieder und warten auf den HDRC. Ähm, aber ich, ich reize das halt gerne aus. Und so mache ich das bei der Elektromobilität halt auch. Wer schon Probleme hat, wenn ihr die Tankleuchte beim Verbrenner angeht, ja, der muss Elektromobilität auch ein bisschen umdenken. Weil dann bist du wirklich alle Stunde am Laden. Du musst aber lernen, dass so in den 10 bereich reinzufahren halt auch nicht wehtut und Absolut. dass es auch funktioniert. Und mittlerweile, das sah vor zwei Jahren noch anders aus, aber die Ladeinfrastruktur auch so weit ist, dass du es halt machen kannst.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir gehen davon aus, dass wir, also wir haben jetzt noch 105 Kilometer nach Regensburg, dann müssen wir zurück nach München in die Motorwelt. Das sind dann auch noch mal so 110 Kilometer, jetzt haben wir noch 54 drin. Der sagt uns auch, 306 Kilometer. Wenn wir weiter so gut durchkommen, werden wir mit 100 Restkilometern ankommen. Und wir haben, wie gesagt, okay, wir sind vollgeladen gestartet, gar keine Frage. Haben am Zwischenstopp von 31 auf 97 hochgeladen. Übrigens von 31 auf 80 haben wir 20 Minuten gebraucht. Von den 80 auf die 97 nochmal. 21 Minuten, also der Sweetspot ist meistens so zwischen 10 und 80 Prozent. Das ist übrigens wie bei unseren Smartphones, ne? also die, 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 die Zellen- bzw. die Zelltechnologie, die sie im Eiern, ist da nicht großartig unterschiedlich. Ähm, die haben natürlich hier in solchen Fahrzeugen ähm, ganz andere, es ist halt noch ein kleiner Rechner, der so diverse Sachen regelt, ne? die Temperaturen von der Batterie und so weiter und so fort damit die einfach eine entsprechende Langlebigkeit haben und eine entsprechende Effizienz, aber genauso die entsprechende Performance. Also wir werden so roundabout, sage ich mal, halb neun so etwa da sein. Ja. Und dann waren wir insgesamt gute, was ist denn das, 13,5 Stunden unterwegs, ja. inklusive der Pause oder trotzdem,
2: schon, trotzdem ja, Spaß ja. Und sind auch immer noch relativ entspannt.
0: Also, wenn ihr mehr wissen wollt, was Jan macht, ich habe euch das alles im Artikel entsprechend verlinkt. Ausfahrt TV, geht auf seinen YouTube-Kanal, guckt euch da die Videos an. Da könnt ihr ja auch nachvollziehen, warum ich das so beschrieben habe, wie ich es beschrieben habe, nämlich dieser Mach wir mal einen schönen One-Taker und zeig ganz einfach mal, was du verstanden hast. Und dass du einfach auch so ein Format entsprechend
2: ähm, ausfüllen kannst. Ich habe Moment, darf ich, darf ich, äh, ich hab, äh, mit Sascha eben auch einen Podcast aufgenommen. Wir haben nämlich den Ausfahrt-TV-Podcast. Den nehme ich in der Regel mit meinem Partner Eckert auf. Ähm, in der nächsten Folge dann Sascha zu Gast. Und da wir uns ja schon äh, lange kennen, auch ein paar Fragen, die vielleicht nicht jeder stellt oder beantwortet bekommt.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das unbedingt hören solltet. <lacht> Nein, macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr natürlich mehr über den Skoda Enyaq ähm, IV80 Coupé wissen wollt, ähm, ich packe euch genauso auf metachelis.de in dem Newsletter A. Ah, Weil ein Video hast du schon getestet, ja, also das ist Dann kommt das Testvideo vom Jan natürlich entsprechend rein, aber genauso von Electric Drivers, nämlich das Magazin, mit dem wir hier unterwegs sind, auf dieser ED1000. Äh, bis dahin werden die wahrscheinlich auch schon so ein schönes Emo-Video rausgebracht haben mit Zusammenfassung und so weiter. Ähm, packe ich euch ein bisschen rein. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Ciao. Danke, Sascha. Ciao euch allen.